0: Manche sagen, Tempolimit auf Autobahnen bringt nichts. Stimmt das? Es stimmt nicht. Es gibt viele Argumente für ein Tempolimit. Bei hohen Geschwindigkeiten haben Autos eine hohe Bewegungsenergie. Im Fall eines Unfalls hat das Folgen. Fahrer und Fahrzeuge sind erheblich größeren Kräften ausgesetzt. Fahren auf der Autobahn wäre mit Tempolimit entspannter und es würde auch günstiger. Denn bei niedrigen Geschwindigkeiten braucht das Fahrzeug bei gleicher Strecke weniger Sprit. Und bei hohem Tempo steigt der Luftwiderstand. Damit steigt der Spritverbrauch. Bei SUVs ein besonderes Problem. Laut Umweltbundesamt würde ein Tempolimit den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich mindern. Je nach Ausgestaltung um 1,9 bis 5,4 Millionen Tonnen pro Jahr. Ein Tempolimit von 120 brächte 6,6 Einsparungen. Außerdem würde der Verkehrsfluss harmonisiert und es gäbe weniger Staus. Wiebke Zimmer ist beim Öko-Institut Expertin für Mobilität. Sie kann nicht verstehen, warum es in Deutschland trotz eindeutiger Studienlage kein grundsätzliches Tempolimit auf Autobahnen gibt.
1: Und das, obwohl es wirklich viele Vorteile durch ein Tempolimit auf Autobahnen gibt. Zum Beispiel wird der Verkehrsfluss verbessert. Aber das Wichtigste ist, es gibt weniger Unfälle und vor allem es gibt weniger schwere Unfälle. Das heißt, in Deutschland ist schon die Situation ein bisschen so, dafür, dass ein paar Menschen mit wirklich PS-starken Autos rasen dürfen, müssen andere Leute mit dem Leben bezahlen.
0: Der Güterverkehr in Deutschland wächst. Mehr davon müsste auf die Schiene. Doch Kritiker sagen, das sei unwirtschaftlich. Stimmt das? Tatsächlich hat der Lkw-Gütertransport einige Vorteile. Doch die ergeben sich im Wesentlichen durch Wettbewerbsverzerrungen, die beseitigt werden müssten. So wird der Lkw-Diesel subventioniert. Ein Preisvorteil für die Straße. Für den Strom müssen Betreiber der Güterzüge dagegen den vollen Preis bezahlen. Der Straßenanschluss zu Gewerbegebieten ist für Firmen kostenlos. Den Gleisanschluss müssen sie bezahlen und unterhalten. So wurden Gleise stillgelegt und Züge weniger flexibel. Güterzüge zahlen für jeden Kilometer eine Trassengebühr. Lkw ihre Maut nur auf der Autobahn. Nachteile für die Schiene.
1: Und Verkehr verursacht Kosten auch durch die CO2-Emissionen, die entstehen, die Luftschadstoffe, Lärm aber auch Unfälle, Kosten fürs Gesundheitssystem beispielsweise, das sind die sogenannten externen Kosten. Und beim Güterverkehr ist es so, dass der Lkw pro zurückgelegten Kilometer etwa zwei- bis viermal höhere Kosten, externe Kosten, verursacht als der Transport auf der Schiene.
0: Die schicken neuen e-mobile Glitzern auf den Messen. Für Otto-Normalverdiener unerschwinglich, oder? Sind sie wirklich so teuer, wie immer gesagt wird? Der Eindruck wird verstärkt, weil es bisher kaum gebrauchte E-Autos gibt. Doch durch staatliche Förderung liegt bei einem E-Mittelklassewagen der Einstiegspreis etwa auf dem Niveau der Verbrenner. Die laufenden Kosten sind bei einem Stromer allerdings deutlich geringer als bei einem Verbrenner. So entfällt für die Elektroautos bis 2030 die Kfz-Steuer. Zwar liegen die Stromkosten im Moment etwa gleich auf mit den Spritkosten. Doch Benzin und Diesel werden in Zukunft auch durch die CO2-Bepreisung deutlich teurer. Hinzu kommt: Autos mit Verbrennungsmotoren haben viele Verschleißteile. Das erzeugt Reparaturkosten. E-Autos sind ohne Getriebe und Auspuffanlage langlebiger als Verbrenner. Unterm Strich sind E-Autos also billiger.
1: Die deutsche Industrie ist weltweit führend bei allen Technologien rund um den Verbrennungsmotor. Und unter anderem deswegen sind sicherlich sehr viele Mythen auch in Deutschland in die Welt gesetzt worden, warum Elektromobilität jetzt nicht wirklich was für den Klimaschutz bringt oder schwierig umzusetzen ist. Und durch diese Mythen hat sich quasi die Debatte so entwickelt, dass wir hier nicht, noch nicht Vorreiter sind in Deutschland. Nächster Mythos,
0: ÖPNV. Ist der öffentliche Personennahverkehr teuer, umständlich und langsam? Das stimmt besonders in Städten nicht. Fahrpläne sind hier dicht und zuverlässig. Ein wesentlicher Zeitgewinn ergibt sich, weil die Suche nach dem Parkplatz entfällt. Auch kosten Parktickets oft mehr als Bustickets. Wenn man dann noch Spritkosten und Wertverlust des Pkw einbezieht, fährt man mit ÖPNV, meist sogar günstiger als mit dem Auto. Anders sieht es auf dem Land aus, wo das Netz aus Bus- und Bahnverkehr nicht so dicht ist. Aber für Pendler gibt es Park- and Ride-Angebote, die Innenstädte noch viel stärker entlasten könnten. Ein weiteres Argument für Busse und Bahnen? Hier kann man freie Zeit verbringen. Dabei lesen zum Beispiel und muss nicht auf den Verkehr achten. Und viele Arbeitgeber bieten Mitarbeitern Jobtickets. Und auch der ÖPNV wird zunehmend elektrisch.
1: Elektromobilität ist wichtig für den Klimaschutz, aber bei weitem nicht ausreichend. Wir brauchen auch die Mobilitätswende, das heißt, statt das PKW zu nehmen, öfter mit dem öffentlichen Verkehr fahren, mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Gerade in Städten haben wir einen enormen Flächenverbrauch durch die fahrenden und auch die parkenden Pkw. Das heißt, wenn wir es schaffen, eine Mobilitätswende hinzubekommen, dann profitiert nicht nur das Klima davon, sondern wir hätten auch eine viel höhere Lebensqualität in den Städten.
0: Ein lohnenswertes Ziel. Das Leben würde mit der Mobilitätswende klimafreundlicher, gesünder und auch sicherer.